0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano. Boa tarde, Wagner, é você, a é Felipe e é a todos que nos acompanham. Professor, a saída do ex-juiz Sérgio Moro do governo federal dominou a pauta do fim de semana na imprensa e nas mídias sociais. Imediatamente, institutos de pesquisa entraram em campo para tentar medir o impacto desse episódio na sociedade. Como a opinião pública reagiu a essa novidade, hein, professor? O que dizem as pesquisas em relação a esse episódio?
1: De uma maneira geral, Wagner, as pesquisas, tanto aquelas mais voltadas para o ambiente online, da internet e das redes sociais, como também aquelas voltadas para o ambiente offline, apontaram aquilo que era esperado. Conforme várias outras pesquisas já vinham apontando, o ministro Sérgio Moro usufruía de um apoio popular bastante relevante. Então era de se esperar que houvesse uma reprovação à sua saída, ou seja, um entendimento de que a sua saída do governo era algo negativo tanto para o governo quanto para o país, e foi justamente o que os números apontaram. A pesquisa XP e PESP, por exemplo, que foi feita entre quinta e sexta-feira, ou seja, um levantamento que foi iniciado no período em que a saída do então ministro ainda não havia sido confirmada, ou seja, no período em que a saída de Moro do governo ainda era uma especulação, essa pesquisa mostra, entre outros dados, que 67% dos entrevistados disseram que a saída de Moro teria um impacto negativo para o país. Outros 10% disseram que a saída dele era positiva e 16 disseram achar que não haveria impacto algum, ou seja, tanto fazia a permanência dele ou não no governo. E 8% disseram é, é, preferiram não responder. Então, o, o, o que a gente observa é que é, já havia, ainda na quinta-feira, quando se especulava a saída né, do, naquele momento, ainda ministro Sérgio Moro o entendimento de que a sua saída seria negativa para o país, o entendimento majoritário é 67% dos entrevistados. E veja que o assunto dominou mesmo a pauta, Wagner. Como você bem falou, por alguns momentos o coronavírus ficou em segundo plano. 77% dos entrevistados nessa pesquisa XP e PESP disseram que haviam tomado conhecimento da saída, ou da provável saída do, naquele momento ainda, ministro Sérgio Moro do governo. O que mostra aí que é, a, o assunto de fato dominou o debate público vale lembrar que é, as pesquisas apontavam alta popularidade e aprovação do ex-ministro Sérgio Moro, ele só perdia para o então ministro é, Luiz Henrique Mandetta, ou seja uma pesquisa do Instituto Atlas trouxe números nesse sentido na primeira quinzena desse mês de abril Moro era o ministro mais bem avaliado do governo Bolsonaro com 53% de aprovação enquanto Mandetta tinha 64% Outro levantamento, dessa vez da Big Data, para o blog BR Político, procurou saber em quem as pessoas acreditam nessa guerra de versões entre o ex-juiz Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Wagner, eu destaco aqui o quanto é importante, né, o quanto são importantes levantamentos desse, dessa natureza, que procuram saber em quem as pessoas acreditam mais, isso porque. Já naquele momento eh, se estabeleceu ali uma disputa né, de versões que deve se prolongar ainda por um bom tempo. E olha só o que, é que os números apontaram. 65% dos entrevistados disseram acreditar que a acusação de interferência na Polícia Federal feita né, pelo ex-juiz Sérgio Moro é verdadeira. Ou seja, 65% acreditam na versão de Sérgio Moro. E 35% disseram não acreditar no agora ex-ministro Sérgio Moro. Então veja aí, 65% acreditam, 35% não acreditam. Isso leva a gente a imaginar que esses 35% é, fazem parte justamente desse núcleo duro mais fiel ao presidente Jair Bolsonaro. E por fim, Wagner, é, eu trago aqui o, a informação do Índice de Popularidade Digital, que é um índice medido pela consultoria é, Quest, que registrou um aumento importante da popularidade de Moro nas redes sociais após o episódio da sexta-feira Ou seja, quando ele sai do governo ele adquire ainda mais popularidade no ambiente digital Ele saiu de 30, que era o índice dele naquele momento, para 50 Enquanto Bolsonaro caiu, ele tinha 83 e foi para 76 Bolsonaro ainda lidera é, em termos de popularidade no ambiente digital mas vê aí Sérgio Moro se aproximar dele. Esses números, vale ressaltar aqui, eles são uma fotografia do momento, né? Isso, ou seja, é um, um, uma tentativa de, de se colocar ali um termômetro na opinião pública é, para se medir a temperatura da opinião pública em relação ao que a gente está vivenciando. Então, por enquanto, o que, o que esses números indicam é um enfraquecimento importante da popularidade né? e da perda de prestígio do presidente Jair Bolsonaro diante da opinião pública ao mesmo tempo que se observa um processo em que Moro se capitaliza ainda mais politicamente, não só mantendo a sua popularidade e aprovação, como é, é, observando-se aí um incremento dessa popularidade e dessa aprovação. É aguardar aí o que vem pela frente, porque ainda né, muita água ainda vai rolar em relação a esse embate entre esses dois líderes importantes é, politicamente, e é, é, o, o que a gente vai observar, Sobretudo é uma disputa por versões e uma tentativa aí de capturar a percepção da opinião pública, de convencer, de me convencer, de convencer você, Wagner, de convencer as pessoas que, que nos escutam é, sobre a sua versão, que a sua versão é verdadeira e a versão do outro é uma versão é, em que é, a opinião pública não deveria acreditar nela. Então o que a gente tem que fazer agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: Professor Juliano Domingues, falando agora a respeito do novo coronavírus, na semana passada a gente abordou aqui o trabalho de um grupo de pesquisadores do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco que tem procurado prever a evolução dos números no Brasil e em alguns estados. O que, é que a gente pode dizer agora, professor? A previsão bateu tudo certinho? E quanto aos próximos dias, o que devemos esperar segundo as previsões atuais?
1: A previsão chegou bastante perto, eh, Wagner, lembrando aqui que a previsão eh, de um dos modelos desenvolvidos por esses pesquisadores do Departamento de Ciência Política da UFPE era de 4.040 mortes. E o que a gente observa é que o Brasil registrou no dia 26, né, no caso ontem, quase isso, foram 4.205 mortes. E aí, o que é que eh, esses pesquisadores fizeram e já foi divulgado no dia de hoje? Né? Uma nova previsão. Então, há duas eh, previsões desenvolvidas né, por esse grupo de pesquisadores, dois modelos preditivos com base eh, em ferramentas das estatísticas, da estatística, e um desses modelos prevê para o dia 3 de maio 6.796 mortes. Um outro modelo preditivo prevê 6.506 mortes. Então, aí vai girar em torno de 6.500, 6.700, de acordo com os modelos preditivos desenvolvidos por, esses, por esse grupo de pesquisadores da UFPE, um grupo liderado aí, pelo professor do Departamento de Ciência Política, Dalson é, Figueiredo, e que tem aí, desenvolvido modelos preditivos com a, a intenção de é, é, alimentar gestores públicos em seus processos de tomada de decisão. Então, são modelos preditivos não só para o Brasil, mas também para alguns estados do país é torcer Wagner para que esses modelos eles estejam equivocados, não é? Porque o número é alarmante, Wagner, infelizmente.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço para o senhor e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, uma boa tarde a você, a todos que nos escutam, até a próxima semana.